0: Es jueves es 2 de marzo de 2023. Comenzamos. Quinótico. Cine, series y cultura audiovisual con David Martos. Onda Cero. Comienza marzo, comienza el mes de los Oscar y por fin tenemos claro, aunque luego la realidad pueda desmentirnos, la realidad de los votos digo, qué película es la mejor situada de cara a los premios del 12 de marzo. Ha costado muchísimo llegar hasta aquí, han tenido que ser los productores y el sindicato de actores, los que sitúen a toda la vez en todas partes como clara favorita. Una película que no surgió en ningún gran festival del gran circuito y que poco a poco, boca a boca, proyección a proyección, fue ganándose al público y a los votantes de la academia, suponemos. Y la fotografía de ese plantel de actores de origen asiático recogiendo el SAG al mejor reparto el otro día confirma lo que ya apuntó Parásitos, aunque aquella victoria tuviera claves distintas. ¿eh? Hollywood se ha propuesto intentar guardarle el paso al siglo XXI. ¿Incluso coda se puede entender así? No lo sé, quizá eso es más discutible. Soy David Martos y esto es Kinótico. Quinótico, Onda Cero. Esto es Quinótico en Onda Cero, el podcast que cada semana elabora el equipo de Quinótico para repasar las noticias de la semana y los estrenos más importantes de los que hay que estar pendientes. Ya sabéis que estamos en quinótico.es, primera con K y segunda con C, y que en todas las redes sociales somos Quinótico. Ya sabéis cómo se escribe, así que no os voy a decir nada más. ¿Nos ponemos a bailar? Pues venga. <música> Tú no sabes la que ha armado, ten cuidado, yo lo digo por sí Anda por rincones y se esconden en los cajones de la presa que decida conseguir Seguir, si sigue así yo se lo voy a decir Que te cante a mi niña como gozo cuando guiñas Yo quisiera darte un beso chiquitín con un swing Por aquí, por allí, un beso chiquitín con un swing uh. Un beso chiquitín con un swing En de este a... punto tendría yo que saludar a la pareja habitual de este repaso pero claro, después de Berlín, de una convalecencia que no ha podido ir con ella, ¿eh? y de problemas técnicos incluso, Yanina eh, Perezarías hoy no puede estar con nosotros, pero sí que está Iñaki Mayor, Iñaki, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás?
1: Buenos días, David, pues aquí bailando al son
0: de nuestro amigo Bosé. De nuestro amigo Bosé, porque llega la serie Bosé, llega mañana Sky Showtime, y es parte de los estrenos que contamos, que contamos hoy. Pero primero, el repaso a la semana. Yo creo que lo primero que tenemos que decir es que la carrera de los Oscars se ha clarificado muchísimo tras el triunfo en los PGA en los premios de los productores y en los SAG de todo a la vez en todas partes en el sindicato de actores la gala terminaba con todo el reparto de origen asiático en el escenario homenajeando al más veterano de ellos a James Home. Clark
1: Gable bueno,
0: Iñaki, eh, momentazo para el final de la gala, creo que tú la viste en diferido. ¿Qué te pareció la ceremonia de los SAC y qué te parece el punto en el que está la carrera del Oscar?
1: Bueno, pues me pareció una... Es una ceremonia ágil. Es una ceremonia que, como decía, como decíais en el podcast de Repaso de la Gala, conoces a todo el mundo, por lo cual es una gozada ir viendo a todos los actores, todas las caras conocidas, eh, hablando entre ellos, compartiendo las mismas experiencias y hablando prácticamente de tú a tú entre ellos. Y es muy... La verdad es que se hace muy ágil. Y luego, feliz... Obviamente con el gran triunfo de toda la vez en todas partes.
0: Claro está. Así que yo la vi perfecta. La gala perfecta, claro, porque tenía un triunfo. ¿Y ves que es la clara candidata a llevarse el Oscar a la mejor película el día 12?
1: Sí, yo creo que sí. Creo que es la. Ahora mismo es, eh, como se dice en inglés, la frontrunner, ¿no? De, de la carrera, la que bueno, la rival a batir. Y la verdad es que es complicado pensar en cuál puede ser la la película que pueda sustituirle. Sí que es verdad que en las categorías actorales, a pesar del gran triunfo de, de Toda la vez en todas partes en estos premios, bueno, pues aún hay dudas que se que las despejaremos, eh, yo creo que en la propia gala de los Oscars, porque bueno, hubo algunos premios muy merecidos pero que no, no sabemos si se van a repetir o no en la gala de los Oscars claro. claro,
0: evidentemente el segundo tema de actualidad que quería comentar contigo es ese fin de semana de gloria internacional que vivió hace unos días el cine español con ese César para asbestas con los dos premios allí en el Teatro Olimpia para Pacifiction, y con todos los premios para España en la Berlinale, por supuesto Sofía Otero por 20.000 especies de abejas la pequeña actriz, por supuesto Lois Patiño, el director gallego y Paul Preciado que decía que al ganar un premio por Orlando, mi biografía política, bueno, al ganar dos realmente, porque se llevó dos esa noche del sábado, se encontraba en un sitio, en ese escenario, en el que no se suele encontrar. Bueno, muchas gracias. No sé que tengo que venir aquí. Este es realmente no el lugar en el que yo era normalmente. Soy solo un escritor trans y no binario, así que no estoy muy acostumbrado a estar en el mundo del cine y este es solo mi primer filme. Y Really, really happy to be here. Bueno, eh, Iñaki, sé que has seguido eh, en la distancia la cobertura de Berlín. ¿Qué sensaciones te ha producido el festival en la distancia? ¿Qué, qué, qué te ha quedado? ¿Qué te ha parecido trascendente de todo lo que has oído, escuchado de lo que, de la cobertura de Quinótico y de lo que has leído en otros medios? ¿no?
1: Pues lo que, me, lo que me ha pasado, una vez que estaba, porque yo estuve siguiendo a través de, bueno, de vuestras redes sociales, las redes sociales de Quinótico, estuve siguiendo el, el palmarés, y lo que me estaba dando la sensación, después de haber oído todo vuestro repaso de todos los días, es que fue un, un palmarés como... Bueno, era todo sorpresa tras sorpresa. Sí, un o sea, poco loco. Creo que faltaron películas que a vosotros os encantaron, uh -huh. y se colaron otras películas que igual no, no os habían parecido tan trascendentales, ¿no? Entonces... Sí. Eh, claro, luego empiezas, empiezas a leer, pues que igual sí que, bueno, pues Christian eh, Stewart quería reivindicarse con un bueno con un tono, tono diferente a lo que todo el mundo se esperaba. Entonces dices, bueno, puede ser que quería marcar pues su carácter con, con, estos, con estos galardones, ¿no? Pero sí que es verdad que después de haberos oído elogiar y elogiar y elogiar a Past Lives,
0: me sorprendió que no apareciese en el en el palmarés. Sí, son dos películas las que echamos mucho de menos Past Lives de Celine Song y Totem de Lila Avilet. Eh, Exacto. Y luego hay que recordar que Los odios se lo llevó un documental sobre salud mental llamado eh, Sugla d'Aman, eh, un documental francés que, uh -huh. que no nos pareció tampoco para tanto. Pero bueno, así son los festivales, ¿no? <ríe> en fin. No, ha, hablando de festivales, Rubén Oslund va a ser el presidente del jurado de la 76 edición del Festival de Cannes. Yo no sé qué comentario tienes sobre esto, Iñaki. Pues a ver, sinceramente, ¿me parece una buena elección? Sí. Me parece
1: pero el festival de Cannes, en los últimos 10 años, quitando el, el año de la pandemia en el que se canceló, a, es con este hace, eh, si no me equivoco, son ocho hombres y dos mujeres, Jim uh -huh. y en cambio Nicky Banchet. Uh -huh. Entonces yo creo que también debería haber elegido de nuevo una mujer, porque creo que es el, la, el cuarto hombre de nuevo, seguido, que, que elige como, como director. Yo creo que, que Cannes de, debe empezar... A buscar esa igualdad también en los presidentes del jurado. Y dices, a ver, Rubén Osluna es una buena opción. Obvio, es una buena opción. Es una forma de darse autobombo. Al final es el ganador del, del año pasado, pero creo que deberían haber mm, buscado un nombre femenino que, bueno. Que les viene bien también. El, que los eh, hay, el que
0: los hay, evidentemente. Y los hay los hay arraudados. Claro, Vamos. en el podcast largo, el que publicamos en Kinótico.es, hay mucha más actualidad de la semana, por si queréis bucear en nuestra web o en nuestros canales de podcast, que son los habituales, Spotify, iVoox, Apple Podcasts, en fin. Vamos con los estrenos. Quinótico, lo que se estrena. Se le acusa del asesinato de su hija Elise
1: de tan solo 15 meses. ¿Sabe usted por qué mató a su hija? No lo sé. Espero que este juicio me dé la respuesta.
0: Esto que escuchamos es el tráiler de Saint-Omer, película que Francia envió a los Oscars, se quedó fuera de la nominación, película que vimos en la muestra de Venecia y que ganó allí el gran premio del jurado, ¿Qué es Saint-Omer, Iñaki.
1: Bueno, pues Sandoval es una película que recrea el juicio del crimen real en el que Laurence Collier fue acusada de matar a su hija de 15 meses al abandonarla en una playa al norte de Francia. Conforme el juicio avanza, parece que los testimonios pues, hacen que tome un rumbo totalmente inesperado. Dirige Alice Diop, documentalista francesa que se estrena con este largometraje de ficción con el que, como has dicho, triunfó en Venecia y fue seleccionada por Francia para los Oscars, aunque, bueno, pues no pasó
0: el corte. No, no lo pasó. Pues seguimos hablando de los Oscar porque vamos con To Leslie. What do you plan to do with one hundred ninety smackaroos?
1: I know, maybe buy a house, buy something nice for my boy, you know, just have
0: a better life. Same my soul, ran through the night. <muchas> 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 bueno, Andrea Reisburu sí se coló en el quinteto de actrices. <muchas> los Oscar, actrices protagonistas gracias a esta película ¿eh? ¿qué sabemos de ella, Iñaki?
1: Bueno, pues llega a nuestras salas, otra historia real y una de las películas pues, más comentadas de las últimas semanas por esta sorpresa en las nominaciones y toda esa campaña que ya hemos comentado mucho en Quinótico eh, Leslie es una madre soltera, tejana, que despilfarró todo lo que ganó en un premio de lotería y bueno, que ahora arruinada, intenta
0: acercarse a su hijo para reconducir un poco el rumbo, el rumbo de su vida Película de Michael Morris que llega a la cartelera y también llega a la tercera entrega de Creed, ese spin-off de Rocky, esta vez dirigida por su protagonista que es Michael B. Jordan, ¿no? Exacto, sí,
1: es Michael B. Jordan, vuelve a meterse en la piel de Adonis Creed, ese famoso campeón de boxeo. En esta ocasión se reencontrará con un amigo de la infancia, recién salido de la cárcel. Que, bueno, pues busca una nueva oportunidad en el ring. Jonathan Majors, Ángel conquistador en Marvel, una persona de la que también hemos estado hablando, hablando estas sí. últimas semanas con el estreno de Ant-Man, se pone en la piel pues, de este ex convicto y bueno, pues para tristeza de muchos en esta ocasión no veremos a Sylvester Stallone en el mítico papel de, de Rocky Balboa, pero bueno vamos a escuchar cómo, cómo suena el tráiler. Estos últimos
0: siete años de mi vida... Han sido un auténtico sueño. Bianca, Rocky, mi padre, todo esto se lo debo a ellos. Y si esto que suena es Kripp 3, cambiamos de tercio completamente para ver cómo suena el hijo. ¿Qué
1: estás haciendo aquí? Nicholas
0: no ha a en casi un mes. Quiero una película dirigida por Florian Scheller, director de El Padre, con la que Anthony Hopkins ganó el Oscar en 2021. ¿Qué nos cuenta Florian Scheller en esta película, Iñaki?
1: Bueno, pues Florian Scheller nos trae la adaptación de su obra de teatro, en la que nos presenta a Peter, que está encarnado por Hugh Jackman, y su nueva vida con Emma y su bebé, cuando pues, de repente aparece de nuevo en su vida su exmujer con... Bueno, su hijo problemático adolescente. Vanessa Kirby, Laura Dern o Anthony Hopkins, que repite con el director, completan el reparto de una película que yo, que me encantó el padre, tengo bastantes ganas de verla.
0: Yo te digo que vayas con cuidado y con cautela. <risa> que te vas a dar una leche. Venga, 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 venga. Vamos con las series. Quinótico, las series. Nuestro pueblo está esparcido. Como estrellas en la galaxia. ¿Qué somos? ¿Qué defendemos? Ser mandaloriano no solo es aprender a luchar, también hay que saber navegar por la galaxia. Y empezamos por una serie de Disney+, Plus que está disponible desde ayer, miércoles 1 de marzo. Bueno, está disponible el primer capítulo, es el arranque de la tercera temporada de The Mandalorian, a la que no le puedo tener más ganas, Iñaki.
1: Bueno, pues ya me imagino. Vuelve Grogu, como apuntabas ayer en la newsletter, Oye. en esta tercera temporada. Se reúne de nuevo con Din Jarin, Pedro Pascal, omnipresente en nuestras Oye. pantallas, he de decir, sí. en sus nuevas aventuras, mientras pues, la Nueva República intenta alejarse del de, de oscuro pasado. Y también en Disney+, Plus, recordemos, tenemos disponible la segunda temporada de mi colegio público favorito, Colegio Abbott, que es esta comedia de, de moda que no para de, de a coger
0: premios. Tengo yo que ver el Colegio Abbott, que no le he todavía el diente. ¿Tú me la recomiendas?
1: Yo, si te gustan las comedias, ah, te la recomiendo mucho. Yo la verdad es que ya. he conectado con, no voy a decir con todos los personajes obviamente, pero con muchos de ellos y la verdad es que la directora me tiene el corazoncito ganado.
0: Bueno. bueno, bueno. Y en Prime Video ya está disponible una miniserie para los amantes de la música setentera. Todos quieren a Daisy Jones. No tengo ni idea de qué es esto. Cuéntamelo.
1: Bueno, pues Llega a la plataforma esta miniserie de 10 capítulos, que es la adaptación del libro homónimo de Taylor Jenkins Reid, que sigue a la banda de rock ficticia Daisy Jones and the Six a través de sus triunfos en los años 70 en Los Ángeles. Y, bueno, pues suena tal que así.
0: No sé por qué estamos haciendo esto. No es duet. Billy, Ok, let's get this uh, started. This is Honeycomb, take one. Bueno, y nos quedan dos series españolas que recuperan dos perfiles muy distintos de nuestro panorama mediático y las dos llegan este fin de semana. La primera es Bosé. Hay una obsesión por llamarme drogadicto y llamarme maricón. Y si fuese drogadicto, ¿qué? Y si fuese maricón. ¿Qué? ¿Tú no has nacido para oficinista, Miguel? Por manchas de sangre Salen con agua fría. Bueno, como su nombre indica, la serie se adentra en la vida personal y profesional de una de las voces más icónicas de nuestro panorama musical, Miguel Bosé. A ver, Iñaki, danos mandanga, ¿esto qué? Bueno, pues por fin llega a nuestras pantallas Bosé, que es esta primera ficción original
1: española de la recién llegada Sky Show Time después de la caída de Paramount Plus. Eh, la serie, que tiene seis capítulos, repasa la vida del cantante desde los años 70 hasta 2007, cuando lanzó el disco Papito. Iván Sánchez, José Pastor, que por cierto yo vi en una fiesta de Sain Iberia haciendo de él y fue increíble, porque, bueno, aumenta mis ganas de verlo, y Hugo Fuertes encarnarán al protagonista en las diferentes etapas vitales que se encontrará pues, con personajes tan icónicos como Ana Obregón, Julio Iglesias
0: o Mercedes Mila. Y el segundo estreno es Nacho, serie original de Bambú que desembarca en a Player Premium desde este mismo domingo y ¿qué sabemos de ella?
1: Bueno, pues a lo largo de los capítulos conoceremos también los inicios de Nacho Vidal como actor de cine adulto y su salto a la fama internacional por sus 25 frames por segundo, <risa> diremos. Martiño Rivas encarna al conocido actor en esta Serie original que iba a llegar originalmente a Lionsgate Hate Plus, pero que finalmente ha encontrado su ventana en la plataforma de 3 media. Y bueno, el adelanto suena así.
0: Nací en Enguera, un pueblecito de Valencia. Sé que muchos no me vais a creer, pero yo crecí en una familia muy creyente. ¿Nacho? En la que siempre tuve la sensación de ser un fracasado. No quiero saber
1: nada de tu vida y no quiero que vuelvas a pisar esta casa.
0: Tienes no un don y lo tienes que explotar. Hazme caso. Tiene un don y lo ha explotado, claramente, eh, Nacho Vidal. Bueno, pues dos recolocaciones de plataformas de fin de semana y sobre el Tyler de Nacho, Iñaki, te despido. Gracias, un beso hasta la semana que Así viene. Que mi madre... Gracias,
1: Gracias, David, nos decía. vemos. Adiós. Yo encontré...
0: Es todo, más información en quinótico.es o en nuestras redes sociales donde somos Quinótico, la primera con K y la segunda con C. Gracias, Javi de la Torre, por estar a los mandos técnicos de este programa que siempre es accidentado, pero siempre es satisfactorio. Hasta la próxima. Adiós.